0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance Sprechstunde von und mit Mirko Fünfstück. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuseher, erstmal ein kleines Entschuldigung für letzte Woche. Da gab es äh, mittendrin, habe ich im Nachgang festgestellt, so leichte Tonprobleme. Es gab immer so einen Echo-Hall, aber obwohl ich nirgendwo in, in der Höhle gesessen habe, sondern eigentlich in einem etwas höheren Raum, aber heute bin ich guter Dinge, dass das wieder viel, viel besser ist. Ich bin wieder in meinem guten Raum, wo die Tonqualität sehr gut ist. Und ähm, ja, ich denke, das wird heute viel, viel besser wieder in der gewohnt guten Qualität. Was Henze nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Die Bedeutung der Körperhaltung bei Kindern. Das ist ein Slogan, den wir auch im Balanced Kids und Teens Konzept verwenden. Und da habe ich mir heute einen Gast eingeladen, eine Kollegin im doppelten Sinne, einmal... Ähm, Bereichszeitung für den Kursbereich bei mir im Gesundheitsstudio und dann auch noch eigentlich Mitbegründerin und Referentin bei der Balance-Methode. Herzlich willkommen, Nadine.
1: Hallo Mirko, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mal bei dir zu Gast sein darf.
0: Heute mal auf der anderen Seite sozusagen. Also, Kamera hat ja immer zwei Seiten, aber äh, auf der anderen Seite, du machst ja sonst auch Ausbildungen für Balance oder hast ja auch die Livestreams mitgemacht, da warst du ja. Quasi auf meiner Seite jetzt. Und wie ja, fühlt genau, sich da das auch noch auf der Seite? Heute
1: mal, heute mal eine andere Perspektive.
0: Genau. Auch nicht viel anders, oder?
1: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, nee.
0: Okay. Ja, vielleicht gibst du erstmal unseren Zuhörern und Zuschauern so einen kleinen Einblick. Wer bist du? Was machst du denn so?
1: Ja, wie du schon gerade erwähnt hast, einmal bin ich die Großbereichsleiterin im Gesundheitsstudio in Schwarzheide und ja, dort mache ich schon. Ja, viele Jahre jetzt äh, auch Kindersport und zweite Tätigkeit ähm, bei Balance, dass ich da als Referentin tätig bin und ähm, da natürlich auch äh, mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten kann, unter anderem auch äh, für das Kids and Teens Konzept.
0: Sehr cool. Und du hast ja selber zwei tolle Kinder. Ja, ähm, genau. Genau. Und... Heute geht es ja um die Haltung der Kinder und da würde ich auch gleich direkt mal einsteigen und habe so die erste Frage an dich. Achtest du denn selber als Mutter auch äh, bei deinen Kindern so auf die Körperhaltung und legst du da Wert drauf oder musst du da gar nicht drauf achten, weil die das <lacht> dir nachmachen?
1: Ja, also ich achte da äh, wahrscheinlich auch schon berufsbedingt vielleicht noch ein bisschen <lacht> mehr darauf als andere Mütter und meine Kinder sind jetzt zehn und äh, fast 18. Und ähm, da ist mir das schon wichtig, äh, dass die Kinder eine gesunde Körperhaltung haben. Und ich gucke da vielleicht doch noch mit ein bisschen anderem äh, Auge drauf. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe da genau die gleichen, ich nenne es jetzt mal Probleme, wie wir alle anderen äh, Mütter und Eltern. Auch meine Kinder äh, sitzen mal lange und fallen in sich zusammen oder ich muss sie mal so ein bisschen äh, zur Bewegung animieren. Und das ist in den letzten Monaten auch nicht wirklich besser geworden, mhm. sondern eher noch das Gegenteil. Aber ich bin froh, dass ich genau den Job habe, den ich mache und da auch direkt hier zu Hause mit meinen Kindern zusammen was machen kann, was ich immer auch ganz toll finde, dass wir das zusammen machen können. Und ja, manchmal machen sie es nicht so unbedingt freiwillig, aber dann doch mir zuliebe und hinterher mhm. sind sie dann doch froh, dass, dass ich sie quasi gedrängelt habe und ähm, sie mit mir was machen mussten.
0: Ja, du hast es ja selber schon gesagt, du bist ja äh, unter anderem auch ähm, als Kinderkursleiterin oder Kindersportkursleiterin ähm, tätig. Das machst du ja sehr, sehr, sehr lange. Also ähm, da kann man ja wirklich sagen, du verfügst über ein, eine sehr hohe Praxiserfahrung auch. Und auf der einen Seite gibt es ja die Theorie, auf der anderen Seite ähm, ist ja die Praxis, gerade bei, in der Arbeit mit Kindern, denke ich, sehr, sehr wichtig und wertvoll. Und ähm, was würdest du denn sagen, was fällt dir denn ähm, im Kindersport und jetzt auch im Kids- und Teens-Konzept bei Kindern am häufigsten auf? Also kommen die ähm, zu dir und du siehst gleich schon, dass dort äh, eine schlechte Körperhaltung vorhanden ist oder ähm, ja, wie geht's es dir da? Also ja, was fällt also... dir dann dabei hauptsächlich auf?
1: Ich muss sagen, ich mache das jetzt mittlerweile ungefähr äh, 15 Jahre mhm. mit den Kindern, äh, den Kindersport und äh, im Laufe der Jahre ist mir schon aufgefallen, dass äh, jetzt verhäuft äh, Kinder kommen, auch wirklich schon im Grundschulalter. Die haben eine schlechte Körperhaltung. Mhm. Also wirklich, man sieht ganz genau, wie die Schultern nach vorn fallen. Das fällt sogar den Eltern schon auf. Also es ist mhm. jetzt nicht mal nur, dass man das jetzt so als Experte oder jemand, der damit ständig zu tun hat, ähm, sieht, sondern auch wirklich den Eltern oder auch Großeltern fällt es mittlerweile auf. Aber es geht eigentlich auch schon ähm, bei den Füßen los, mhm. dass da die Kinder verschiedene Probleme haben. Und äh, das schildern mir die Eltern ganz oft. Und ähm, deshalb bin ich froh, dass die Kinder dann äh, zu mir kommen. Natürlich äh, werden sie im ersten Moment ja von den Eltern äh, gebracht. Aber ja. meine Aufgabe ist es dann natürlich, die Kinder mit dem, was wir machen, äh, im Kurs dann äh, zu begeistern, damit sie auch wirklich dann äh, dabei bleiben. Und ähm, wie gesagt, in den letzten Jahren äh, finde ich schon, äh, dass sich das gehäuft hat. Es kommen mehr Kinder mit Fehlhaltung, ob die Füße nur eine Fehlstellung haben oder wirklich schon mit Rückenproblemen auch wirklich äh, zu kämpfen haben, dass die Grundschüler schon Beschwerden im Schulternackenbereich nackenbereich oder auch im Lendenwirbelbereich haben. Und ähm, das, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren doch äh, verändert. Das war vor 10, 15 Jahren war das mal die Ausnahme. Die sind dann hm. eher nur einfach gekommen, weil sie vielleicht nicht speziell irgendwo zum Tonen oder zum Fußball oder was auch immer gehen wollten, sondern einfach Spaß an der Bewegung hatten. Äh, sich ein bisschen körperlich betätigen wollten in der Freizeit. Und mittlerweile kommen wirklich schon ein Großteil der Kinder, weil einfach schon Fehlhaltung und Probleme auftreten und die Eltern dann aktiv auch was suchen, was sie für ihre Kinder äh, tun können.
0: Okay. Und was denkst du, woran liegt das? Also du hast ja jetzt gesagt, dass ähm, ja, sich das vermehrt hat oder auch schon Kinder häufiger kommen mit Rückenschmerzen. Denkst du, das liegt eher, weil die Kinder inaktiver geworden sind oder sind die Schulreisen schwerer geworden? Oder ja, also gib uns doch mal einen Einblick, was aus deiner Sicht das Problem ist, warum das ja sich vermehrt ha haben könnte.
1: Ja, also ich denke, es hat mit Sicherheit äh, mehr Seiten, die man da betrachten muss. Aber meine Kinder haben ja nur auch schon einen etwas größeren Altersunterschied, mhm. wie gesagt, äh, 10 und fast 18. Und wenn ich jetzt mal so ihre Kindheit so vergleiche, äh, merkt man da schon, dass. Äh, jetzt mein Jüngster doch schon mehr mit digitalen Medien äh, hm. zu tun hat, als das meine große Tochter hatte. Also da, da gab es das einfach noch nicht so. Das war die Seltenheit, dass Grundschüler ähm, einfach schon Handys und irgendwelche ja. anderen äh, Konsolen hatten. Ja, Und das ist hört man jetzt ja einfach eigentlich von, von, von allen. Also ich kenne ja. eigentlich kein Grundschulkind, das kein Handy hat. ne Also das ist schon enorm. Und wenn ich das nochmal mit meiner Kindheit vergleiche, also bei uns war da ja überhaupt noch nicht an solchen Sachen zu denken. Und ähm, das wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen, dass einfach die Nutzung von diesen digitalen Medien in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das sollen äh, die Kinder ja auch lernen, da ein gesundes Verhältnis zu diesen Sachen zu haben. Aber da ist natürlich die Gefahr groß, dass das einfach im Alltag zu viel wird. Und dann mhm. die Bewegung. Äh, es muss ja nicht immer der aktive Sport sein, sondern einfach alltägliche, moderate körperliche Bewegung. Und ob das jetzt vielleicht nur mal Fahrrad fahren oder ich gehe mal nur eine Runde auf dem Rasenbolzen ist äh, mit den Freunden, das ähm, hat bei vielen Kindern äh, schon deutlich äh, abgenommen und ich denke, das spielt eine wirklich äh, große Rolle, was dann ähm, die Fehlhaltung und die gesundheitlichen hm. Probleme angeht.
0: Ja. Ist das auch der Grund? Du bist ja mit federführend im Programm ähm, Kids und Teens bei Balance Dr. Tanja Kühne mit dabei, ähm, dass du auch sagst, da muss sich halt was verändern, weil viele reden ja eigentlich drüber und sagen, ja, jetzt gerade auch nach dem Lockdown, ähm, da müssen wir jetzt mehr für die Kinder tun. Äh, aber man hat manchmal das Gefühl, ähm, so richtig passiert nichts, weil theoretisch müssten wir ja ähm, Kinder in den Kursen ohne Ende haben.
1: Ja, das ist richtig. Also es war auf jeden Fall ein großer Grund äh, und äh, da bin ich auch sehr froh, dass ich da äh, bei dem Kids and Teens Konzept äh, mitwirken kann, denn ich sehe es bei meinen eigenen kindern und ich sehe es natürlich ganz viel im, in meinem umfeld ob das jetzt mhm. in der schule ist äh, klassenkameraden von meinen kindern oder einfach im freundes- und bekanntenkreis und was du auch schon angesprochen hast natürlich die schulranzen äh, mhm. die sind auch extrem schwer so ein grundschüler was der äh, wirklich da an gewicht äh, schleppen muss das ist äh, schon enorm und das wird ja mit jedem schuljahr wird das ja eher mehr als weniger und dementsprechend äh, haben die natürlich Druck und Belastung auf ihre kleine Wirbelsäule, auf ihre Gelenke und ähm, ja, wie gesagt, ähm, da muss unbedingt was getan werden und der Lockdown hat natürlich da noch seinen Rest getan. Die Kinder hatten zusätzlich äh, dazu jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, sich mit Freunden zu treffen, sich mal draußen auszutoben, weil alleine wer, welches Kind äh, hat... Äh, Spaß äh, alleine auf dem Spielplatz, Wir ne? ähm, mhm. wollen ja schon miteinander und das ist ja auch gut so und äh, da denke ich, das hat nochmal äh, noch den Rest getan und viele, die vor dem Lockdown schon noch irgendwie aktiv waren und jetzt äh, die ganze Zeit zu Hause, das Homeschooling man hat viel noch am, am Schreibtisch gesessen, musste alles äh, selber machen und dann kann man natürlich sich nicht äh, so viel mit den Freunden treffen, wie man das sonst vorher gemacht hat. Und jetzt so diesen Anschluss wieder zu finden, mhm. jetzt kann ich wieder, jetzt mache ich das wieder. Das äh, ist nicht bei allen Kindern so, aber ich denke doch, bei einigen sich da wieder zu motivieren, zu sagen, ja, ich gehe jetzt wieder zu meinem Verein, zu meiner Sportgruppe, wo auch immerhin, hin, äh, fällt mit Sicherheit äh, vielen mhm. schwer. Und das höre ich auch so einfach ähm, bei meiner täglichen Arbeit im Gesundheitsstudio von, von Eltern, von Großeltern, aber natürlich auch im, im Bekanntenkreis. Ja, und da sind immer natürlich die Eltern gefragt, ihr Kind da auch ein Stück weit ähm, zu motivieren und ähm, zu überzeugen. Und ja, also passend dem Thema heute, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Also ich muss Kinder schon frühzeitig ranführen äh, an die ganze Sache, aber so dass es äh, den Kindern Spaß macht und dass sie auch verstehen, warum mache ich das jetzt nicht, weil Mama oder Papa das möchte, mhm. sondern äh, weil es mir gut tut. Und das finde ich immer ganz wichtig. Und das ist, denke ich, das Schöne auch an unserem äh, Kids-and-Teens-Konzept, was ich auch immer wieder von den Kindern, aber auch von von den Eltern und Großeltern höre, es macht ihnen einmal Spaß und das ist für, für mich äh, eines der wichtigsten Dinge bei Kindern, dass sie wirklich Spaß äh, dran haben, mhm. aber dass sie gleichzeitig äh, was Gutes für ihren Körper tun. Und die Kinder berichten mir ja selbst, dass es ihnen gut tut, dass es der Rücken, die Schultern, es hat sich alles leichter angefühlt. Eltern oder Großeltern kommen zu mir und sagen, Mensch Nadine, seitdem äh, meine Tochter oder mein Sohn ähm, das macht bei dir, jetzt ist vielleicht ein Vierteljahr vergangen, mein Kind hat eine deutlich bessere Körperhaltung ähm, und das sehen ja, die Eltern und die Großeltern auch wirklich und äh, bin ich immer froh, dass sie dann auch zu mir kommen und mir das mal berichten, weil es bringt ja nichts, wenn ich das sehe, sondern es äh, sollten ja die Eltern sehen, dass die Kinder wirklich ähm, und die Jugendlichen wirklich was Gutes für sich tun. Und es ist ja nicht nur, dass sie eine aufrechtere, bessere Haltung haben, sondern äh, sie berichten auch wirklich, dass die Beschwerden vielleicht im Schulter-Nackenbereich zum Beispiel wirklich besser geworden sind. Denn auch Kinder Klagen wirklich über solche Beschwerden bis hin zu Kopfschmerzen. Mhm. Und also ich muss sagen, das kenne ich von meiner großen Tochter oder von mir aus meiner Generation. Ich kenne das nicht. Ja? Ja. Und das ist schon beängstigend, mhm. wenn ich Grundschüler höre, ähm, wenn die mir erzählen, dass sie wirklich schon so eine Beschwerden haben. Das kenne Sonst war das immer so, dass die ältere Generation, alles, was so 45 ja. aufwärts war, die sind vielleicht mal gekommen und sagen, ich habe Rückenschmerzen. Und ähm, jetzt sind es schon die Kinder, die solche Probleme haben. Und ähm, das ist schon erschreckend, muss ich sagen. Mhm. Deshalb bin ich wirklich froh, dass wir ähm, das Kids and Teens Konzept haben und da wirklich äh, den Kindern von der Grundschule bis zum Schulabschluss, bis, zum, bis zur Ausbildung da ähm, begleiten können und ihnen einfach was Gutes tun können.
0: Sehr gut. Sag mal, ähm, vielleicht kannst du ja auch mal so den Trainerinnen, aber auch Eltern, die uns zuhören, ähm, einen Einblick geben, weil manche denken ja, ähm, dass wir bei dem Kids-und-Teens-Konzept ähm, genau das Gleiche machen wie mit den Erwachsenen, also dass sie sich auf die Bälle legen und eben die Balance-Übung, die bekannt sind, durchführen. Aber du und Doreen, also unsere Kollegin Doreen Huber, ihr schreibt ja die Quartalsskripte, also die, die Spielanleitung sozusagen, was jeder Kurs hat, der dann erhält, um da perfekt vorbereitet zu sein. Ihr macht ja nicht nur Übungen auf den Bällen sozusagen.
1: Das ist richtig. Also wir haben ein ganzheitliches Konzept. Einmal muss ich dazu sagen, wir haben ja drei verschiedene Altersgruppen. Hm. Teilt sich auf in unsere Wirbelwinde, das sind die 6- bis 9-Jährigen. Die nächste Gruppe sind die Chamäleons, das sind dann unsere Pupertiere, die 10- bis 13-Jährigen. Und dann unsere Teenager, unsere jungen Erwachsenen, das sind die Schilmals und die sind zwischen 14 und 17 Jahre alt. Und äh, wie gesagt, es ist ein ganzheitliches Konzept. Natürlich machen wir auch klassische Übungen, ähm, die man aus dem Balance-Konzept kennt. Mhm. Aber es gibt auch ganz tolle Fun-Übungen, nennen wir die, äh, die äh, meine Kollegin Doreen äh, auch so schön äh, mit ihren Kindern äh, ausprobiert und entwickelt hat. Auch die Namen dieser ganzen Übungen äh, stammen wirklich von Kindern, von ihren Kindern. Das finde ich ganz schön, dass nicht wir Erwachsene uns jetzt irgendwas ausgedacht haben, sondern es ist immer erprobt an unseren eigenen Kindern. Und da kriegen wir ja natürlich das knallharte äh, Feedback von den Kindern. Und wenn die schon sagen, oh Mama, das ist jetzt nicht so toll, dann äh, schieben wir das zur Seite und das ist wirklich unser Publikum, wo wir erstmal okay. alles ausprobieren können. Ja, wie gesagt, auch Fanübungen, die ganz tolle Namen haben für die, für die Kinder, aber natürlich auch... Äh, kindgerechte, altersgerechte Kräftigungsübungen für die Muskulatur, damit die Kinder eine bessere, aufrechtere Haltung bekommen und einfach ein, ein gesundes äh, Körpergefühl, Körperbewusstsein entwickeln. Na? Und ähm, wir legen zum Beispiel auch schon ähm, Wert, dass die Kinder auch mal eine aktive Entspannung lernen. Mhm. Denn wir haben festgestellt, dass auch wirklich Kinder schon gestresst sind. Na, das will man gar nicht wahrhaben, wie kann ein Kind äh, gestresst sein, aber egal ob Grundschule oder vielleicht äh, schon in den weiterführenden Schulen zu den Prüfungen, die sind gestresst. Okay. Ob das jetzt äh, die ganzen äh, Einflüsse von der Umwelt, von der Gesellschaft oder oder ist, aber wirklich auch dann schon mit Kopfschmerzen äh, zu tun haben und dann lernen die Kinder entsprechende Entspannungstechniken ob das jetzt über die Atmung ist oder andere Techniken, die sie aber auch leicht zu Hause anwenden können. Das finden wir ganz wichtig, dass wir den Kindern auch kleine Sachen mit nach Hause geben können, mhm. die sie entweder selbstständig oder im besten Fall äh, mit dem Elternteil oder mit den Geschwistern vielleicht äh, zusammen machen können. Und ähm, damit wirklich nicht nur diese Zeit, diese eine Stunde, die sie bei uns äh, im Kurs, in der Gruppe sind, etwas für sich tun, sondern dass wir schon irgendwo im Alltag äh, das Ganze integrieren können. Mhm. Und wir berichten, dass die Eltern, aber auch die Kinder, wie sie das wirklich auch zu Hause gemacht haben. Wir geben da so eine kleine Hausaufgabe auf. Also das klingt immer so, oh Gott, jetzt müssen wir hier eine Stunde Hausaufgabe machen. Mhm. Nein, es sind wirklich kleine Sachen, die sie in den Alltag integrieren können und die wirklich nicht viel Zeit äh, in Anspruch nehmen. Mhm.
0: Es gibt ja noch eine Besonderheit, das wissen ja viele gar nicht. Das sind ja so ähm, die Kurse, wirst du das sicherlich ja gleich, gleich nochmal nennen, ähm, wie die heißen, wo auch die Eltern damit dazukommen. Ähm, erzähl doch hier mal aus der Praxis, ähm, wie kommt denn das an? Also funktioniert das oder sagen die Eltern dann, nee, ich habe da jetzt keine Zeit oder ähm, das ist ja der Kindersport und was soll ich da? Oder also wie wird das auch von den Eltern angenommen, wenn die dann zusammen was mit den Kindern durchführen?
1: Ja, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es wird sehr gut angenommen. Diese Kurse heißen bei uns die Joker-Kurse. Das heißt, die Kinder, die dürfen sich einen Joker zu einem bestimmten Tag einladen. Ob das jetzt die Mama oder der Papa oder von den Großeltern jemand ist mhm. oder vielleicht die, die Tante, das ist den Kindern selbst überlassen. Aber in, diesen, in dieser einen Stunde machen sie wirklich viele Partnerübungen, das heißt, die verbringen wirklich Zeit zusammen, wo vielleicht kein Handy mal klingelt, wo kein Geschwisterkind auch noch was möchte. Also das Elternteil hat wirklich die volle Konzentration, die volle Aufmerksamkeit auf das Kind gerichtet und das genießen die Kinder sehr. Aber ich kann auch beobachten, wie sehr das die Eltern genießen. Mhm. Ja, also es ist nichts, was irgendwie ablenkt, was jetzt noch schnell erledigt werden muss, sondern es ist die Zeit, die die beiden miteinander verbringen und das genießen sowohl Eltern als auch Kinder. Und es ist einfach auch mal eine gute Möglichkeit, dass die Eltern mal am eigenen Leib spüren, was macht denn mein Kind denn eigentlich jede Woche hier in dem Kurs. Die Kinder sind wiederum stolz, den, den Eltern zu zeigen, hier Mama, Papa, so geht das, so musst du das jetzt machen können natürlich zeigen, dass sie schon einen, äh, einen Fortschritt gemacht haben. Mhm. Und dementsprechend sind natürlich auch die Eltern stolz, wenn, wenn sie sehen, mein Kind äh, kann jetzt vielleicht die eine Übung schon, was vor zwei oder drei Wochen vielleicht noch äh, etwas schwer gefallen ist. Und wie gesagt, äh, es wird super angenommen, sowohl von den Kindern als auch von den Erwachsenen. Und ja, kann ich, kann ich nur empfehlen, und äh, teilweise wird dann schon gefragt, wann ist denn der nächste jura kurs <lacht> dann könntest du es gar nicht abwarten.
0: Sehr cool. Sag mal, was mich brennend bei dir interessiert, du bist ja ähm, eine auf der einen Seite Kursleiterin, also machst das ja auch wöchentlich in der Praxis äh, mit den Kindern, aber auf der anderen Seite du bist du ja auch Ausbilderin für das Kids und Teams -Konzept und ähm, ja. Selber schreibst du ja auch an der Spielanleitung an dem Skript, also machst du ja auch, machst ja auch Gedanken. Aber was ist denn für dich persönlich aus Sicht das Besondere, wo du sagst, das begeistert dich selber wirklich am meisten an dem Kids und Teams Konzept und an ja, diesem diesem Kindersportkonzept?
1: Ja, also ganz einfach äh, eigentlich für mich zu beantworten, die Frage. Also ich kenne das ja wirklich noch ähm, vor einigen Jahren. Ich musste mir immer vor jedem Kurs äh, Gedanken machen, mhm. was mache ich denn heute? Dann sollte das Ganze natürlich ja auch noch einen Sinn haben. Neben dem Spaß, der ganz wichtig ist, sollte das Ganze ja einen Sinn haben. Und das ist das, was ich ähm, so gut an dem Konzept finde, dass wirklich für jede Altersgruppe immer die stunden vorbereitet sind also wir setzen uns da äh, wirklich mit meiner kollegin Doreen hin und schreiben für jede altersgruppe von vorn bis hinten ähm, die stunde nieder sowohl in wort als auch im bild also wir haben ja gott sei dank unsere kinder die uns da unterstützen dass wir auch wirklich ähm, die übung mit kindern fotografieren mhm. können und ähm, dann muss ich als Kursleiterin mir nur nehmen, aha, wir haben jetzt Monat, Juli, aha, das muss ich machen, gerade wenn auch äh, von meinen Kollegen mal jemand äh, kurzfristig einspringen muss, die wissen, ähm, wo die Spielanleitung liegt, so heißt das bei uns, ähm, da wir ja mit Kindern arbeiten, mhm. haben wir uns gedacht, äh, ist vielleicht ähm, das ganz passend, die Spielanleitung, und dann wissen die genau, ah, heute die Wirbelwinde dran, wir haben Monat, Juli, kann ich mir nehmen, los geht's. Und das, finde ich, ist das, ist das Schöne. Und ich mache das ja auch mit meiner Kollegin so, dass wir nicht äh, irgendwie erstmal drei Monate immer das gleiche machen, sondern wir geben immer Optionen zu sagen, mhm. so, du hast die Möglichkeit, vielleicht das äh, Spiel zur Erwärmung zu machen, kannst das aber auch mal austauschen. Oder genauso, wenn die Kinder vielleicht dann doch mal eine eigene Idee mitbringen, dann kann ich das natürlich äh, damit einbauen. Und so haben wir wirklich für ein Quartal für jeden Monat für alle drei Altersgruppen äh, die Kursstunden vorbereitet, so dass ich als Kursleiter mir das nur bevor der Monat startet mal anschaue, gucke mal ausprobiere an mir selbst, äh, was mache ich mit den Kindern und dann muss ich mir dann nicht äh, jede Woche vor jede, vor jeder Altersgruppe vor allem äh, erstmal Gedanken machen, was ich mit ihnen mache. Und es soll ja irgendwo auch äh, Sinn haben, wie ich die Übungen miteinander verknüpfe. Mhm. Und ähm, ja, also das ist das, was ich persönlich äh, wirklich äh, toll daran finde, dass ich eigentlich als Kursleiter es nur umsetzen muss. Und auch da stehen meine Kollegin und ich äh, den Kursleitern äh, immer mit Rat und Tat zur Seite. Falls doch mal irgendwas äh, mir vielleicht ein bisschen unklar ist, dann sind wir jederzeit da. Die Kurssetter können uns kontaktieren und dann können wir gewisse Sachen nochmal besprechen. Und das hat in der Vergangenheit wirklich sehr gut geklappt. Und das ist wirklich ein großer, großer Vorteil, denke ich.
0: Sehr gut. Ja, also ich, ich sehe das ja auch und mag das ja, wenn du und Dorin diese Spielerleitung vorbereitet. Und da steckt ja wirklich auch wahnsinnig viel Arbeit drin bis so ein Quartal dann erstellt ist. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen für euch.
1: Danke. Ja, es macht doch immer wieder Spaß. Und äh, wie gesagt, wir haben ja das lebende Objekt zu Hause, an dem wir direkt <lacht> alles testen können.
0: <lacht> also außer Praxis für die Praxis.
1: Ja, definitiv. Weil das finde ich ganz wichtig, weil so ein Erwachsener kann sich ja was ganz Tolles ausdenken und die Kinder mhm. stehen dann da und denken, hm, das ist jetzt nicht so toll, wie du das jetzt hier vielleicht vorgestellt hast. <lacht> da können ja die Meinung äh, wirklich auseinandergehen, aber wir haben wirklich äh, von allen Altersklassen, was wir hier ähm, im Kids und Teens Konzept haben, das lebende Objekt zu Hause und mhm. können da uns direkt das Feedback einholen.
0: Super, liebe Nadine, wir sind auch schon fast am Ende angekommen. Ich habe zwar noch einige Fragen, aber wir wollen ja unseren Livestream und Podcast nie zu lange halten, dass er auch nicht zu langatmig wird und ähm, Vielleicht kommst du noch mal zum Kids- oder Teens-Thema sehr gerne wieder.
1: Ja, Aber gerne, bevor, bevor ich dich
0: entlasse, auch, das hat sich ja schon ritualisiert, möchte ich mit dir unser Black and White, Black or White Spiel spielen. Ähm, für die, die es nicht kennen, es gibt ja zwei Ballfarben bei Balance und ähm, ich nenne jetzt meinen Gesprächspartner zwei Wortpärchen. Und Nadine, du darfst aus dem Bauch oder aus dem Kopf heraus entscheiden, <lacht> Wo du dich mehr hingezogen fühlst, okay?
1: Okay, kann Wir starten
0: sein. ganz simpel. Ostsee oder Berge? Ostsee. Bist du mehr der Meertyp?
1: Ja, also ich bin so der Aktive in meinem Berufsleben, aber wenn ich Urlaub habe, dann bin ich schon gern mal die, die sich einfach an den Strand äh, legt und äh, dem Meeresrauschen zuhört und einfach nur mal entspannt.
0: Okay. Kurs leiten oder Kurs mitmachen?
1: Oh, das ist schwierig. <lacht> also, Und bei diesem Spiel eine, hast du nur eine Antwort ne, möglich. Kurs leiten. Kurs leiten oh, okay. ist doch das, was mir äh, wirklich äh, Spaß macht. Und ich bin ja eigentlich, äh, habe ich, hab ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Also von daher schon eher Kurs leiten.
0: Okay. Steak oder Salat?
1: Salat, eindeutig Salat. Okay.
0: Hotel oder Zeltplatz?
1: Also da bin ich äh, schon für den, für den Zeltplatz. Also ich bin ja noch so ein, so ein DDR-Kind. <lacht> und äh, damit verbinde ich wirklich äh, tolle Kindheitserinnerungen, weil wir waren äh, ganz viel mit meinen Eltern Zelten gewesen. Von daher Zelt. Ja.
0: Pilates oder Yoga? Pilates. Musst du auch nicht erklären. <lacht> Süßes oder saures? Saures. Ehrlich? Ja. Okay.
1: Ich mag sehr gern saures, ja. <lacht> und mein Sohn äh, ist da wirklich genauso wie ich.
0: <lacht> Praxis oder Theorie? Praxis. Jetzt ja, kommt etwas aus dem Kids- und Teens-Konzept, das ist also ein Insider. Regenwurm oder Robbe?
1: Regenwurm, <lacht> weil der einfach nur Spaß macht. <lacht> Schon äh, auch anstrengend, äh, ne? ja, aber macht äh, einfach Spaß.
0: Wir können es ja aufklären, das sind äh, kindgerechte Übungen, die diese Namen tragen.
1: Genau, eine, eine von den fun von denen ich vorhin sprach.
0: Jetzt eher was aus dem Elternpart. Freiraum oder Kontrolle?
1: Also ich bin schon eher der Typ, der den Kindern Freiraum gibt, fällt mir äh, manchmal etwas schwer. Mein Mann ist dann derjenige, der immer sagt, jetzt lass doch mal. Ja. <lacht> ne? Also ich würde am liebsten schon ein bisschen mehr Kontrolle, aber ich weiß, äh, dass es für meine Kinder auch gut ist, sie mal freizulassen, dass sie einfach äh, sich frei entwickeln können und auch ihre eigenen Erfahrungen machen können.
0: Und noch eins, Online oder Offline?
1: Offline. Also online hat ja in den letzten Monaten äh, sich gezeigt, mm. dass das eine gute Alternative ist. Einfach in, in bestimmten Situationen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, immer offline, weil ich schon gern mit Menschen äh, zu tun habe und äh, zusammenarbeite. Von daher würde ich mich immer für offline entscheiden. ja.
0: Okay. Liebe Nadine, wenn sich jemand mit dir verknüpfen möchte oder Fragen zum Kids und Teens Konzept hat oder noch mehr zum Inhalt me wissen möchte oder einfach vielleicht auch mal ja einen Tipp haben möchte für eine Kinderkursstunde oder was auch immer, wie kann er sich mit dich, mit dir verknüpfen? Wo findet er mehr zu dir?
1: Ja, am besten äh, einfach über die sozialen Medien äh, mich anschreiben. Unter Nadine Schulze bin ich eigentlich äh, zu finden mhm. und da äh, ruhig Kontakt aufnehmen, auch wenn ich vielleicht nicht äh, sofort antworte, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der den ganzen Tag äh, da ständig checkt, was da mhm. los ist. Aber ich gucke regelmäßig rein und dann werde ich auf jeden Fall auch mich melden und antworten.
0: Liebe Nadine, ich kann fast sagen, das Beste kam zum Schluss. Ähm, die Sprechstunde ist nicht vorbei, wird aber eine kleine Pause machen, ähm, eine kleine Sommerpause sozusagen. Also wir, ich mache das so wie die äh, großen Stars, Markus Lanz oder <lacht> der macht dann auch eine <lacht> Sommerpause, da kann ich das auch machen. Hat aber auch einen Grund. Ähm, wir werden die Sprechstunde etwas für euch refreshen. Also wir haben immer mehr gemerkt, ähm, dass die Live-Veranstaltungen gar nicht mehr so angenommen wurden. Heißt nicht, dass es nicht mehr interessant war, sondern gerade eher so real live im Nachhinein, wenn man flexibler ist und vor allen Dingen auch der Podcast wurde immer besser angenommen. Also lasst euch überraschen. Wir werden dort das Ganze etwas auffrischen und ja, vielleicht, Nadine, hast du auch wieder Zeit und nimmst dir die Zeit und kommst auch nochmal gerne in die Sehr gern,
1: jederzeit wieder. Danke, dass ich heute da sein durfte und du hast dir die Sommerpause verdient.
0: <lacht> Danke auch dir. Danke euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer dass er äh, uns so und mir die Treue gehalten habt und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns im Herbst wieder. Bis dahin,
1: eine schöne Zeit. Tschüss.